by februari, die maand van liefde neer, die maand met Valentijnsdag en ons is al in maart, en um, ons is bezig met een reeks, hashtag relationship goals, hierdie is nou al ons derde week, en as jy nie seker is wat beteken hashtag relationship goals, en was jy of nie in die laaste drie weke nie, of jy was gedisconnect van social media vir die laaste tien jaar, maar een hashtag is iets wat mense gebruik om een groep gedagtes by mekaar te sit, so wanneer jy nou denk jou verhouding lyk baie mooi en het is perfect en jy wil bykie afschou by ander mense, dan as jy nie jou post gedoen het op Facebook of Instagram, dan sit jy hashtag relationship goals aan die einde so enig iemand wat vir die woord soek, hashtag relationship goals, gaan jou foto en ander mense se foto's van wat hulle dink, hoe mooi verhoudings like, gaan het op op. En hierso is wat ons gesê het in die laaste drie weke, ek wil so vindige recap doen, as jy een van die boodskappe gemis het, kan jy het gaan luister of gaan kyk, dit is op ons website, dit is op YouTube, um, dit is op Facebook, dit is op Spotify, op podcast, waarever jy goed is kry, dit is daar, maar wat het ons gesê? Ons het gesê, dat verhoudings nie altyd like, soos wat het vir ons voorgegee word, op prentjes nie. Het is nie altyd soos wat Hollywood dit vir ons voorgegee nie. Ons het gesê in die eerste week, verhoudings is morsig, want ons as mens is morsig nie. So daar gaan altyd issues wees in ons verhoudings, ons gesikkel om mekaar altyd geduldig te wees, ons gaan betekker mekaar irriteer, en ons het gesê die enigste fondatie waaran ons leven kan wees om dier die morsigheid te snui is genade. Genade wat ons by God leer, genade wat ons met mekaar hee, want genade snij dier die moorsigheid, het snij dier die onvergifnis en het help ons om by die persoon uit te kom wie die persoon werkelijk is. Ons tweede thema het gesê verhoudings laat ons ook betek hier leeg, het laat ons betek hier alleen, dit laat ons betek hier op plekke waar ons sê, maar ek is saam met die persoon, hulle is vonderstel om al my needs wat ek het in my leven aan te spreek en te vul en dan gebeur dit nie en die vraag is hoekom gebeur dit nie, want geen mens op aarde kan elke niet elke behoefte wat jy het in jou leven vol nie. Die enigste ene wat elke behoefte kan vol, is Jesus self. Jesus die enigste ene wat alle behoeftes van ons ziel kan vol, en dit het ons gesê verlede week, so maak seker die genade in jou verhoudings, maak seker dat jy ook Jesus in jou verhoudings het, anders gaan daar probleem wees. Maar wat ek al gaan wil doen is, ek wil vir jou vraag, voordat ons aangaan met vandagse thema, ek wil hee, as al iemand langs jou is, jy moet gauw met hulle gesels en vir hulle sê, as ek vir jou vraag, define, definieer die woord liefde, gee gauw vir hulle jou definitie, as jy online kyk, stel daar in die moederskamer is, doe nie selfde ding, as jy online kyk, klim op die commentlaan en skryf vir ons gauw comment, wat is jou definitie van liefde, ons soek een definitie van liefde, ek gaan vir julle bykie tyd gee, doen dit nou. klink sag, dit klink baie stil vir my, het jy al die definitie? Of het jy niks? Soos jy sê, ek weet nie wat is liefde nie. Liefde is al ding waar ek gedroom het en nog nooit behaal het nie. Ek hoop nie, dit is wat jy voel of sê of dink nie. Jy nou, hier so is die interessante ding. Amal van ons het 10 tien een vandag, of nou online is en of het jy nie vertrek is, Amal van ons het tien tien een iets gesê wat by mekaar kan aanhak, maar ons ook een goeie kans dat ons iets gesê het, een klompgoed gesê het, wat heeltemal verskillend is van wat iemand anders gesê het. En hoekom is dit so? Want liefde is iets wat baie moeilik is om te definieer, en liefde is baie keer iets wat die idee van wat liefde is, word gevorm in ons kop, dier voorbeelde wat ek al in my leven gesê het. 
So as jy vir my vraag, wat is een van my definities van liefde, dan sien ek het baie keer as een paarkie wat so lief is om mekaar, dat hulle altyd mekaar sy hande vasthou. Hoekom? Want ek het groot geword met een pa en ma, wat hierdie jaar, 12 januari, al 40 jaar getrouwd was, en van dat ek kan onthou, tot vandag toe, hou hulle altyd mekaar sy hande vast, ongeacht waar hulle loop, is alsof hy een blind is, en die andere moet hulle altyd laai, hulle kan nie sonder mekaar sy hande gaan nie, so dit was nog altyd vir my, een prentjie van hoe dit lyk, een gezonde huwelik, een gezonde verhouding, dit was my prentjie van liefde, en jy is ook dier jou leven, dier die voorbeeld van jou ouders, goed of slag, dier die voorbeeld van mense wat naba aan jou is, word jou prentjie van wat liefde is gedefinieer, maar hier is wat vir my bekommer, wat my bekommer het maak, wat kommerniswekkend is, oor die 21ste eeuw, is dat die grootste invloed op wat ons definitie van liefde is vandag, is social media en is Hollywood. As het Valentijnsdag is, al amal die ou liefdesflieks uit nie, as ons geen beter klassiek denk ek as notebook nie. Notebook is een van my van, as jy nie getrouwd is nie, dan kyk jy om in jy huil, want jy wens jy kan so getrouwd wees. En as jy getrouwd is, dan kyk jy om en huil nie nog steeds, want jy wens ook jy so kan so getrouwd wees. En dan gaan jy saam dood, so dan wens jy sommer dat dit enig jylle story ook kan wees nie. Notebook is net soos een van my klassieks. Maar ongelukkig is die realiteit dat die hashtag relationship goals movement vir ons een prentje wees van verhoudings waar ons dink oor dit gaan oor of ek kan balanceer op iemand anders hand met een of ander weird gymnastiek move of het gaan oor die hoeveelheid blomme wat ek kan koop of het gaan oor die perfecte sonsondergang in een land waarna toe ons gereis het of ek kyk na Hollywood en die definitie van liefde is gewoonlik twee dinge. Dit is een gevoel en jylle allemaal weet waarvan ek praat in die Hollywood movies, nee, as nou erg lief is mekaar haar eerste swingkie met die benkie wat opskop, en die reenval, en sy is nog in walkskoene ook, op een kabelstaan paaikie, nichter weet hoe sy raar bloop, maar dit is liefde, nee, dit is die butterflies in jou maag, dit is dat gevoel, jy kyk jy het, jy krij ook sommer haar gevoel, jy krij hoenerflies, jy huil, jy land nie begin hande klap, as jy lesoen, whatever, dit is die gevoel, dit is baie keer wat Hollywood vir ons weis, die tweede definitie van liefde, wat Hollywood vir ons gee, is seks, Soos as jy lief is vir iemand, dan het jylle seks en maar hier is die probleem. Wanneer ook al ek nie meer die gevoel het nie, of wanneer ook al my seksleven ook nie meer is wat ek wil heen nie, dan is daar nie meer liefde nie. En vir Hollywood, wanneer ons praat as christene oor liefde, is liefde een baie weier definitie as net dit tussen die man en die vrou. Daar is liefde tussen die pa en die seen, tussen die ma en die dochter, tussen twee broers, tussen twee vriende, tussen mens in die kerk, liefde gaan baie weier as net dit. Maar Hollywoodse definitie van liefde stop gewoonlik daar en hy laat ons met die probleem. Want wanneer my definitie van liefde bepaal word dier dit, as my definitie van liefde is dat liefde is iets wat my moet laat goed voel, liefde is iets wat jy aan my moet doen, dan gaan ek altyd teleergestel wees, want iwers gaan ek nie goed voel nie, iwers gaan my persoon nie iets doen waarmee ek tevrede is nie en dan beteken dit, ek is nie meer lief vir jou nie dan het ons nie meer liefde nie, so dan stap ek uit, dat is baie vis in die see, dit is normaal in die wereld van ons leef, echtscheidings, multiple verhoudings, dit is alles normaal, dit is hoeveel fliks al gemaakt, wat een vrou, twee of drie persoon is alleen, sy weet nie wat sy ene om te kies nie, en al sy kogeer, dit word normaal. En daarom gaan ons vandag gesels oor hierdie thema, ons derde thema in ons hashtag relationship goals is, verhoudings is meer as een gevoel, dit is meer as wat Hollywood weis, dit is meer as die binkie wat opskop, dit is meer as die butterflies in jou maag, daar is gewoonlik verliefdheid, niks fout met verliefdheid nie, maar liefde is meer as een gevoel, en wat ons gaan doen is, ons gaan vandag direct somat dadelijk induik, 
in een van die mooiste definities van liefde. Nou, ons het in die eerste week ook naar definitie van liefde gekijkt, nee. Uit, uit 1 Korintiërs 13, wat Paulus sê, liefde is geduldig, en is vriendelijk, en is mooi, en is goedhartig, maar hy was amper soos reactionary, omdat ek sikkel om geduldig te wees, omdat ek partij keer geïrriteerd te sy, moet liefde anders omwees. Hierdie ene, wat ons nou gaan lees, is die beginpunt van liefde. Dit is nie reactie as gevolg van ons gebrokenheid, hierdie is waar liefde begin. Soos jy bybel het, kan jy oopmaak by 1 Johannes, soos krij 3, 4 evangelies, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, vier eerste boeken van die Nieuwe Testament, is die boeken wat vertel oor die leven van Jesus, en ons gaan vandag uit die boek Johannes ook lees, maar hy self Johannes, een van die volgelinge van Jesus, skryf drie baie kort briewe, aan die einde van die Nieuwe Testament, 1, 2 en 3 Johannes, en ons gaan nou eerste lees uit een van die kort briefies, 1 Johannes 4, so ek in die Bijbel oopmaak by 1 Johannes 4, het gaan ook op die skerm wees. 1 Johannes 4 vers 7, Uit die nieuwe Afrikaanse vertaling lees ons. Geliefdes, ons moet mekaar lief hee, want liefde kom van God. In elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste sien het hy na die wereld toe gestuur, so ons dierom die lewe kan hee. Werkelijke liefde is dus dit, nie die liefde wat ons voor God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, dier sy seen te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefd is, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook liefde. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Julle, hierdie is een amazing definitie van liefde. En wat ek vandag wil doen, is voordat ons praktisch praat, want julle sal al weet, ek hou daarvan om praktisch te raak, voordat ons praktisch raak, oor hoe ons mekaar so lief het, wil ek eers hee, ons moet een nieuwe definitie van liefde skryf. Want as ons definitie van liefde, dier, die, dier Hollywood, of dier social media, of dier my ouwerse leven, wat ook gebroken was, by the way, bepaal word, het ek klaar een verkeerde definitie van liefde. So wat ons gaan doen is, ons gaan eers liefde definieer, volgens een christelike definitie, wat ons nou net hier ge- gelees het, en daar gaan ons sê, oké, okay, hoe apply ek dit in my leven? En as jy vanaf jy so sit, en jy is nog nie christen nie, of jy wonder nog, moet jy dit te gauw gee, en jy sê, maar jy gaan nou christelike definitie gee, dan wil ek vir jou sê, luister daarna, want jy gaan een van die skoonste en mooiste definities van liefde hoor, wat jy ooit sal hoor, en um, dit mag ook net een verskil in jou leven ook maak. Maar, um, wat is die, wat is die, die eerste paar beginsels van wat ek leer uit die riestik. As ek het moet opsom, is dit. Vir Christen is liefde nie optioneel nie, dit is my identiteit. En ons sien dit op een paar maniere, vijf maniere wat ons hier lees uit 1 Johannes 4. Die eerste kruis in vers 7, waar hy sê, ons moet mekaar lief hee, want liefde kom van God. So die eerste ding wat ek leer is, wanneer ek een definitie vir liefde wil skryf, is God my wegspringpunt. God is my definitie, want Godse identiteit is liefde. Dit is wie God is. God het liefde, liefde is iets wat ons probeer definieer, dit is hier abstracte term, ons probeer het uitfigur. Godse essence is dat hy liefde is. 
So ons definitie van liefde begin altyd by God. Dit is die eerste punt wat ek wil hier moet onthou, wat van jy nood kan maak. Nood kan maak. Die tweede ding, lees ons in vers 7 tot 8, dat liefde is een gebod, of liefde is een obligation, is iets dat ons moet doen, waar ons moet voldoen. Want ons lees hier so, dat het sê, liefde kom van God, en elke wat lief het, is een kind van God, en ken God, en wie nie lief het, nie geen kennis van God nie, want God is liefde. So as een lijn wat getraak word, tussen om God te ken en liefde hee. So God sê, as jy my ken, is deel van jou leven, is hierdie een gebod vir jou leven, is hierdie een reel vir jou leven, dat jy moet lief hee. So andersom, as jy nie lief het nie, is die gebod wat jou leven jou optrede bepaal, nie God nie. Die twee vat handen, hulle kan nie los in mekaar wees nie, hulle kan nie apart funksioneer nie. En Jezus het hierdie ook gesê, een paar keer dier die Nieuwe Testament, terug naar die boek van Johannes, in Johannes 13 vers 34, sê Jezus hierdie woorde, hy sê vir hulle, een nieuwe gebod gee ek jylle, jylle moet mekaar lief hees, soos ek jylle lief hees. Dus maar, is liefde nie recht dier die oud testament daar nie. Maar Jesus kom en hy sê, ek wil jylle nieuwe gebod gee, hier is nie meer optioneel nie, en het gaan nie oor een nieuwe reel nie, want ons moest nog altyd mekaar lief hee, meeste van die wet in die oud testament was geskryf, so dat mense mekaar kon lief hee, en nie mekaar seer maak nie. Maar Jesus kom en hy sê, ek wil vir jylle nieuwe definitie gee van wat liefde is. En dan in Johannes 14 vers 15, so hoofstuk later sê Jesus, as jylle my lief het, sal jylle my opdrachte uitvoer. So Jesus sê, ek gee jylle een reel, dis hy lief, soos ek jylle lief het. En as jylle my lief het, gaan jylle dit doen wat ek gesê het om lief te het. So dis is hier die kringloop wat ons heel tyd kry van, geen God, geen liefde, vir God, vir liefde. Maar die twee kan nie disconnected word nie. So eerste God is ons definitie, tweede liefde is een reel wat moet deelwees van ons leven waarby ons moet hou, dit is nie optioneel van hoe ek voel of waar ek in my leven is nie. Die derde reel wat ek hier kry uit vers 9 tot vers 10 lees ons dat ons nie net, dat God nie net iets van ons verwacht nie, maar dat God vir ons een model geef van wat die liefde is. So ons hoef nie hierdie concept te, ok, God is my definitie, maar soos, oh, shucks, wat beteken dit, ek weet nie om het neer te skryf op papier nie. Jesus kom en hy sê, ek gaf jou een voorbeeld, ek gaf jou een model van liefde gee. En in 1 Johannes lees ons het so mooi, God is ons model van liefde, dan definieer hy dit. Wat is die liefde? Dis God, wat sy sien stier na een wereld, om te sterf vir hulle. Dis die selfopofferende liefde. Maar dan definieer hy dit verder in vers 11, liefde is op die punt nie net selfopofferend nie, maar sien vers 11, dis nie ons wat God lief het, ah, nie, maar God wat ons lief het. So liefde, kom op die punt waar Jesus sê, my liefde is so groot, dat selfs as jylle my nie lief het nie, raai wat, ek het jylle nog steeds lief, en ek het vir jylle gesterf. In die Bijbel sê Jesus, een paar keer, jy moet jou vijande lief hee. Jesus, maar Jesus is so moeilik, Jy ken nie al ou by my werk nie, Jesus is maar, het ek nie jou lief gehad, toe jy my vijand was nie, toe jy vol sonde was, toe jy gebroken was, toe jy teen my gekies nie, toe het ek jou lief gehad, so Jesus, modelleer vir ons, wat liefde is. So ons hoef nie, soos hy strooi halims te grijp nie, ons het een model vir liefde, en dis Jesus. 
Jesus sê in Johannes 15, soos het gesien, Johannes 13, Jesus sê, hy mekaar lef soos ek jylle lief het. Johannes 14, gehoors aan my geboeie. Johannes 15 vers 18, sê Jesus, daar is geen groter liefde as hierdie nie, dat ek my leven geef my vriende. So hy vraag nie net iets vir ons, en hy sê nie net, hier is die opdracht nie, hy sê, kom ek wees vir jylle hoe leef jylle tyd, kom ek geef jylle een model. Maar dan lees ons verder, die vierde ding, is dat liefde my identiteit is. In vers 11 lees ons, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys, boort ons mekaar ook liefde he. So God sy identiteit, die merk van Jesus, toe hy op aarde loop, waar mens Jesus uitgeken het, was absolute liefde. Een hand wat een stikkende persoon optel. Een hand wat uitgesteek word na een vrou wat hulle wil doodgooi met lippe. Een hand wat uitsteek na een tollenaar wat in een boom klim en wat allemaal gecheat het uit hulle geld, maar sê ek wil saam met jou kom eet. Jesus' bediening word gekenmerk dier liefde. Sy identiteit op aarde is weis iets van sy vaders identiteit, liefde. En daarom behoor dit ons identiteit te wees wat een natuurlijke overflow is van dit wat God vir ons het. En laaste lees ons in vers 12 dat dit een getuienis vir die wereld is. Want hy sê niemand het nog God gesien nie. Dit was mens wat Jesus gesien het, maar niemand het nog God die Vader gesien nie. Jesus was God in een menselike lichaam. Maar dan lees ons hier die snaakse woorde, niemand het nog God gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons. So is die ander manier om het te sê, niemand het God gesien nie, maar as jy lief het, sien mense God in jou. Die liefde, as ons het identiteit, een definitie wil skryf as een christen, is dit ons definitie, dit is nie optioneel nie, dit is my identiteit. Hoekom? Want God is my definitie van liefde, want liefde is een opdracht, ek het nie een kees en nie, ek moet liefde hee, want Jesus het vir my liefde gemodelleer, want liefde is my identiteit en liefde is een getuinis aan die wereld. So hierso is die definitie van wat liefde is, hierso is hoe belangrijk liefde is, maar kom ons pas het toe in ons leven. Want as Jesus ons goal is vir liefde, kan ons baie keer voel, maar soos Jesus is so amazing, ek is so vrot, hoe kan ek ooit daar uitkom? Maar daar is een manier hoe ons het prakties in ons leven kan uitleef. En die vraag is hoe? Die eerste ding is, ons moet leer dat liefde is meer as een gevoel. Dit is een werkwoord. Ek sê baie keer as ons, as ek vir jou vraag definieer liefde, wat is die eerste ding waar ons dink? Die eerste ding waar ons dink is, hoe beskryf ek een abstracte term? Maar as Jesus oor liefde praat, die woord, in Grieks is al verskillende woorde vir liefde, maar die een wat die meeste gebruik word, is die woord agapai, en het beteken liefde in sy naamwoord vir hem. Maar dan elke keer omtrend wanneer ons lees dat Jesus oor liefde praat, is het omtrend altyd in werkwoord vir hem. So as Jesus sê, ek gee julle een nieuwe gebod, julle moet mekaar lief hee, dan is dit die woord agapawe. As ons hier so lees in 1 Johannes 4, ons moet mekaar lief hee, is dit een werkwoord in sy meervoudsvorm, agapoemen, altyd een werkwoord vorm, hoekom? Hoekom? Want liefde hang nie af van hoe ek voel nie. Liefde is nie een abstracte concept nie. Dit gaan nie dat oor as my binkie opskiet, is ek lief vir jou, maar as my binkie nie opskiet, is ek nie meer lief vir jou nie. Liefde is een werkwoord, het is iets wat ek doen ten spuite van hoe ek voel. 
als ons liefde gekoppel is aan net wanneer ik jou, wanneer ik voel of ik je wil lief hee, net als ik voel of ik in een goede plek is, net als ik voel of jij iets goed voor mij doet, gaan je verhoudings altijd stikken, wees, gaan het altijd uit elkaar vallen, want je gaat niet altijd voel of je die persoon wil lief hee. Daarom sê Jesus, moet nie om lief hee, moet nie voel of jy wil lief hee nie, moet nie om lief hee naamwoord nie, lief hee om werkwoord. In Engels het ek die nieuwe woord gekryd, verbing. As jy maak een werkwoord, jy doen het. So ek weet nou of is die woord, ek het om sommer gekryd, ek het om gegoogel, maar ek krij nie so iets nie, verbing. As ons een bykie dink aan, baie keer het ek al as ek met mense gesels, oor verhoudings dat begin skeefloop, of dit is paansie in verhouding, of het is, um, uitgaan verhoudings, of hyweliksverhoudings, dan hoor mens baie keer goed, ek is nie meer lief vir die persoon, of hulle is nie meer lief vir my nie. En vooral wanneer het kom by hyweliksverhoudings, hoor ek het so baie keer, dat mense sê, ek was lief vir die persoon, maar ek is nie meer lief vir hulle nie. Die probleem is, dat ons liefde, baie keer definieer, volgens ons gevoelens, wat eindelijk verliefdheid is. En die stand het op slag gesê, enig iemand met de pols kan verlief raak. Al wat jy nodig het, jy moet de pols sê, jy kan verlief raak op enig iets en enige iemand, nee. Haar klop een bykie vinniger, het bykie butterflies, wat hy weet. Enig iemand kan verlief raak, maar het wat werk om lief te bly. En hier is die verskil. Kijk, wanneer jy begin uitgaan met iemand, wanneer jy begin oogies knip vir iemand, al is dit verliefdheid en nog nie liefde nie, wat is die verskil van die tyd van ons verhouding teen oor nou, waar ek sê ek is nie meer lief vir die persoon nie, die verskil is een werkwoord. Want as ek verlief is, wat doen ek? Ons gaan saam oor als jyn. Ek was 16 jaar oud, op die platteland groot geword, Sondag by kerk met die meisie gekeier, ek besluit, hierdie meisie gaan my meisie wees, ek wacht tot my pa, want my pa is my doodgemaak, sê hierdie uitgevind, dat hy het later uitgevind, ek wacht tot my pa sy middag slaapie gaan vang, ek klim op my fiets en ek rui 16 kilo's, ek nog nooit so ver fiets gerein, ek is nie fietserij nie, ek rui 16 kilometer grondpad, plaas toe, om vir haar te gaan keier, my broers is dus waar gaan heen, ek is dus, ek gaan keier vir die meisie, ek heb my pa sy sy opstaan, maar ek het geweet, hy sal nie ja sê nie, so ek vat die gap terwijl hy slaap, ek was in die moeilijkheid, but it was worth it, want ek was verlief, werkwoord beteken, ek klim op my fiets, en ek trap my fiets tot daar, werkwoord beteken, ek hoop een box chocolates, werkwoord beteken, ek sê vir jou, ek is lief vir jou, werkwoord beteken, ek vat die asblik uit, sonder dat my levensmaat heeft te vraag, want ek is lief hulle, werkwoord beteken dat ek, dat ek jou vasthoud, dat ek jou drikkies geef, werkwoord beteken dat ons tyd saamspandeer, werkwoord beteken ons gaan saam movies toe, alles goed wat ons doen terwijl ons verlief is, alles goed wat ons ophou doen, oor tyd. Die probleem is nie, dat ons liefde verloor het nie, die probleem is dat ons ophou, liefde doen het as een werkwoord. Weet je wat is interessant, baie keer as ek sê, Malouie, ek voel nie meer, ek voel nie meer so nie. Wat moet ek doen as my emoties nie meer reen is nie? Het jy gewerd dat emoties volg baie keer jou optrede? Ons wil ons optrede met emoties volg, maar baie keer volg ons emoties ons optrede. Jesus het het by the way gesê, wanneer Jesus oor geld praat in die Nieuwe Testament, sê hy, waar jou skat is, sal jou hart wees. Dit is wat hy sê, 
Dit is nie wat jou emoties is, wat ek sies, o, ek is liever jyre, so nou gee ek vir hom geld nie. Jesus het begin baie keer by die optrede. Ek gee towards the cause of God, en dan volg my hart my emoties. Ek spandeer geld in my hevelik, en dan volg my emoties. Ek spandeer tyd, ek sit werk in my hevelik, en in raai wat, my emoties volg. Maar as jy wacht vir jou emoties om eerste daar uit te kom, gaan jou optrede dat nooit volg nie. Verhoudings gaan sy die oomlik wanneer ons ophou om die geboeie van God, jylle met mekaar werkwoord lief hee, wanneer ons ophou om dit prakties uit te leef. Jylle, ek wil vir jylle een stikje lees vandag, waar Paulus hierdie ding so eenvoudig definieer, hier is een van my ginseling preke as ek het, as ek het trouwe doen, en hy definieer het so amazing, dat jy dit, as jy hierdie mis, is hy sys, dan my kere iets, ok? Ephesus 5 vers 21, hy sê, wees uit eerbied vir Christus, wat is ons definitie van liefde? Is God. Dit is ons identiteit, omdat God ons definitie van liefde is. Wees uit eerbied vir Christus, dit begin by Jesus, aan mekaar onderdanig. Wees uit eerbied vir Christus, aan mekaar onderdanig. Jylle, wat beteken onderdanigheid nie? Ek het professors gehad wat, hy, hy gaan nie na aan, hy sê, vrou, die man is die hoofd van die huis, en hy sê, man, nie met die vrou lief, soos die kerk lief gehad. Ek professors gehad, wat nie wat gehad het, ek mis hierdie preek nie, want die sê, hulle seksisties, dit preek die onderdrukking van die vrou. Laat ek gaf jy sê, dit preek nie die onderdrukking van enige iemand nie, want die woord die is nie onderdruk nie. Hy is onderdanig en het beteken iets anders, in Grieks is die woord hypotasso. En hoor wat sê die strongs woorde, wat beteken die woord direct vertaal? to rank, or to place under. So hy sê, omdat jy Jesus lief het, kies om jouself te rank, om jouself onder die ander persoon sê. Nie, hulle sê jou onder nie. Dis een narcissus. En by the way, ons is van die generaties met die meeste narcissiste, omdat ons definitie van liefde is, liefde gaan oor wat iemand vir my kan doen. Liefde is nie narcissistisch nie. Liefde sê nie, ek wil die ander persoon onder my plaas nie. Hy sê, liefde sê, ek plaas myself onder die ander persoon. Ek kies om myself onder my vrou te plaas. Ek kies om myself onder my kinders te plaas. Ek kies om myself onder ander mense te plaas. So ieder as om te sê, wat kan hulle vir my doen, is my natuurlijke houding van liefde, hoe kan ek hulle op die hande dra? My pa het altyd gesê, jou vrou moet altyd jou prinses bly. Sy bly altyd boe. Vir die vrou het hy gesê, jou man moet altyd jou ridder op die wit paard bly. Hy is altyd boe. Die probleem kom in, wanneer die man sê, my vrou moet my skroplaf wees. Die probleem kom in, wanneer die vrou sê, my man moet my slaaf wees. Die probleem kom in, wanneer ek sê, ander mens is jou my te dien en my liefde. Eder as wat ek verstaan, my identiteit in Christus sê, ek gaan ander mense eerste stel in die wereld, en alles, van die fliks wat ons kyk, tot die social media, tot die boeken wat ons is, alles plaas my eerste, my gevoelens, my needs. En dan leid tot een gevaarlijke plek. Een plek waar my enigste opsie is om myself te verdedig, tegen die persoon wat my altyd wil onder hulle self plaas. En dis die afbreek van enige verhouding. Weet jy, toe Jesus gesê het in Johannes 15 vers 13, daar is geen groter liefde nie, as dat iemand sy leven geef vir sy vriende nie. Weet jy wat het Jesus gesê? Liefde kos self-sacrifice. De self-opofferende liefde. 
Dit is een liefde wat sê, ek is, ek is bereid om iets op te offer om jou liefde te Nie, ek is bereid dat jy iets offer, op offer om my liefde te nie. Want Jesus is, die Bijbel sê, God ons lief gehad vir ons om lief gehad het. Ek is bereid om op te offer om jou liefde te Kom, ek maak het vir jou so eenvoudig en duidelik, dat dit nie kan mis nie. Liefde kan net werk, as ek nie meer my eie eerste liefde is nie. Dis die manier van die, van die wereld. Het gaan oor my. Ek is my eerste liefde. Ek is die middelpunt van my jyl al. Het gaan oor wat ek wil heen, het gaan oor hoe ek wil leef, en het gaan oor hoe gelukkig ek is. Liefde kan net werk, as ek nie meer my eie eerste liefde is nie. Jylle, liefde is die grootste uitdrukking, die grootste expression van onselfsichtigheid wat die wereld nog ooit gesien het. En ons raai op paai en ons raak kwaad vir mense, ons staan en raai ons raak kwaad vir mense, en allerhande goed gebeur, omdat mense eerder as om in liefde op te tree, omdat mense optree met ek is eerst en ek is die belangrijkste. So kom mense op waiters en op allerhande mense en op kaarwacht en so afgaan en ek, ek, ek kryp het ek hier skaam, want eerder as om in liefde op te tree ten oor mense, tree ons van top down af op, terwyl die bybel sê, Jesus en meneer is van bottom up. Dit is die grootste expression van ons afzichtigheid. En ware liefde is so amazing jylle, dit drijf competitie uit ons verhoudings uit. Jy wist gelijk, hoef ek nie meer te compete oor wie moet eerste gaan nie, oor wie die beste is nie, oor wie die meeste aandacht krijg, wie die meeste geld het of, of wat ook kan. En hier wil ek in my verhouding met my ouders, hoef ek nie meer as ek kind te compete oor ek het my eie, my eie ding en my, my ouders soos moet bykie plek maak, so ek my eie man kan wees of iets nie. En elke verhouding in die leven drijf het competitie uit. Ek hoef nie meer beter te wees as my werkskollega nie. Want liefde drijf competitie uit. Liefde bring jylle. Dit maak gezond. Al die verdediging wat ek gehad het, om myself altijd te probeer verdedig tegen ander mense. Eweskielik maak het my hart gezond. Eweskielik is my identiteit nie meer in erkenning nie. Is my identiteit nie meer in om eerste te wees nie. Dit bring geneesing vir my intern en dit bring geneesing vir verhoudings. En dit reneer die vijandse plannen. Want die duivel wil nie hee dat ons moet lief hees soos Jesus lief gehad het nie. Hy wil hee ons moet lief hees soos die wereld sê. Hy wil hee ons definitie van liefde moet wees. Wat kan jy vir my doen, so dat verhoudings al hoe meer disintegreer, so dat die wereld al hoe meer uit mekaar val, dat dinge al hoe meer gebroek is. En wanneer ons lief hees soos Jesus, bring dit soveel geneesing dat die vijandse plannen tot niet gaan. Toch sit jy vanaf en Jesus loe, maak so bang, ek reiseer, ek lief het. Dis wat Jesus lief gehad het, ek is so bang, iets in my leven word gereneer, as ek lief het, soos Jesus lief het. Ek sê nie vandag vir jou, om mense toe te laat, om boe oor jou te loop nie. Want daar is narcissiste in die wereld. Daar is iets soos toxic relationships. Hulle is recht dier die Bijbel ook. Jesus het betek hier mense weggejaag van hom af, nee. Maar dit is nie ons, dit moet nie ons aksie wees, dit moet eerder een reaksie wees, dan er iemand wat weier om liefde te ontvang en liefde te erken. Maar weet jy wat is die amazing ding? Wanneer ek werkelijk lief het soos Jesus, kry ek baie meer as wat ek ooit sal verloor. As mense wat ek nooit gedink het ek so kon lief het nie, begin skam voor hulle optrede en verander hulle. 
Wanneer ik werkelijk lief het, een levensmaat, wat ik gevoel het, ek het nie meer die persoon lief nie, die persoon voel nie meer of hulle my lief het nie. Wanneer ek weer liefde werk oor word, draai hulle, hulle attitude om en begin hulle my lief te hee. Wanneer ik lief het, begin ek soveel meer in die voetstappen van Jesus volg, dat ik een verhouding met hom het, nader as dat ek ooit gedink het, ek sal hou. Daar is meer om te kry wanneer ik lief het, as er ooit is dat ons sal verloor. Maar ek wil vanaf vir jy sê, ons het genade nodig om voorbij mekaar sy morsigheid te kyk. En ons het Jesus nodig, zodat so ik niet bij mensen valse verwachtingen zit, want als het verleden week die driehoek gebruik nie, hoe nader ik aan God kom, hoe kleiner raak die binkie tussen mij en ander mensen, hoe verder ik van God afkom, hoe groter raak die been tussen mij en ander mensen. So het Jesus nodig, maar ek wil ook vandag weer sê, die derde fondatie wat ons nodig het, is liefde en sy werkwoord vorm, want zonder liefde, wat een werkwoord wordt, kan ons niet gezonde verhoudings heen nie. Ons het elke week een goal vir ons self gestel, en hier is my goal hierdie week. Ek gaan nie mense lief hee volgens wat ek voel nie. Ek gaan nie mense net lief hee as ek goed voel, of as ek gelukkig is nie. Ek gaan nie misselijk wees met ander mense, omdat ek een slechte dag het nie. Ek gaan kies hierdie week om te sê, ek gaan focus daarop om hierdie week te sê, ek gaan nie laat my gevoelens my liefde bepaal nie. Ek gaan kies hierdie week om liefde volgens die voorbeeld van Jesus. En ek wil jou nooi om hierdie week te kies om op die manier liefde. En nie so kiese. Hy lief soos Jesus en word verras of hy lief soos wat die wereld sê en sien verhoudings uit mekaar val. Dis die opties. Ek kies om Jesus die voorbeeld te volg. Amen. Heer Jesus, dankie, dat jy nie net vir ons verwacht om liefde nie, maar dat jy vir ons die perfecte voorbeeld van liefde stel. Dankie dat jy ons so lief het, dat het ons leven so kan volmaak, dat het een natuurlijke overflow, een oorvloei word in ons leven, wat ander mense ook kan bereik. Ek bid jyre, dat ons mense sal lief hee met die liefde van Jesus, met die selfopofferende liefde, dat ons altyd ander mense sal boe ons self blaas. Al vat het betek jyre selfopoffering, al vat het betek jyre sacrifice, al maak het nou en dan seer, want ek weet dat elke keer wanneer ek lief het soos Jesus, reineer ek die plan van die duivel. En bring ek jyling in die verhouding in. Maak verhoudings recht, jyre om herstel elke verhouding wat stikkend is. Ek wil vraag voordat ons hierdie afsluit, kom ons aan het ons oor so toe, en ek wil vir jou vraag vandag, as jy een verhouding het wat gebroek is, en ons praat oor verskillende verhoudings, ons praat oor hevelike oor, oor verhoudings tussen ouwens en meisies, tussen verloofdes, ons praat oor hevelike tussen ouwers en kinders, wat ook alles, daar verhouding is dat rarig zwaar op jou hart is, omdat het rarig gebroek is, Hy wil ons veroogend vir jou bid. En as jy hierdie online kyk, gaan ek vir jou vraag met so eenvoudig te doen, en jy gaan net, stuur net vir ons bid asblief in my ook. As ons die woorde kraan, weet ons dan, include ons jy vandag by die gebed. Maar as jy vandag is ons sit, en jy het vir een gebed nodig, vir een gebroke verhouding in jou leven, jy wil ek vir jou vraag, terwyl ons oor sit, is net vandag jy hand op te steek, het ek weet om saam met jou te bid. Omdat wat gebroke verhouding heeft, vir jou kan bid. Ons bid.
Hier ik in ons stikkend, ons stikkendheid, ons gebrokenheid. En het voltreer dier na verhoudings om ons. Ek bid hier vir elke hand wat opgaan, waar het al kievelik is, wat een moeilijkheid is. Ek bid dat jy die hevelik sal sterker saambind as ooit tevore. Ek bid dat die levensmaats Ephesians 5.21 so ernstig sal vat, dat hulle altyd mekaar op die hande sal dra. Heren, dat jy soveel nieuwe lewe na verhouding sal inblaas, dat, het, dat die wereld jy liefde in het sal sien. Die liefde waar al bestaan is in jy die breidegom en ons die kerk jy breid. Heren, ek bid vandag vir verhoudings tussen ouders en kinders is een ouders en skoonkinders, wat gebroek is. Heer, en ek bid dat jy vir ons sal leer om liefde, selfs wanneer het moeilik is. Dat ons mekaar sal vergewe, want het is een werkwoord. Ek bid vir, vir verhoudings tussen vriende, tussen broers, tussen sisters, en ek bid, Heer, bring geneesing in elke verhouding in ons leven. Gee ons hierdie week een geleentheid, Heer, om self op offerend lief te hee, al beteken dit, al beteken dit, die situasie mag ook een bykie seer maak. Herinner ons Heilige Geest hierdie week, wanneer ons die situasie kom, dat ons kies om op te tree, nie volgens ons gevoelens en ons emoties neem, maar om op te tree, volgens die liefde. Spirit in Jesus naam, Amen.